0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Yuland Jacob, Continuação capítulo 3 A Interpretação do Sonho Ao lado da discussão e processamento do respectivo material, ele mesmo, por meio do contexto ou de associações, fornecidos não só pelo paciente, mas também pelo terapeuta, a interpretação dos sonhos, visões e de toda espécie de imagens psíquicas, assume um posto central no processo dialético do procedimento terapêutico. Todavia, é só o paciente que decide, em última instância, sobre a interpretação dada ao material trazido pelo paciente. Sua individualidade é decisiva aqui. Isso porque deve surgir nele uma vivência clara de anuência, que não é um dizer sim racional, mas uma vivência real a fim de que a interpretação possa ser considerada corroborada. Abre aspas. Quem quiser evitar sugestionalidade deve, portanto, encontrar aquela fórmula que alcança a concordância do paciente. Fecha aspas, nota 149. Do contrário, o próximo sonho ou a próxima visão volta inevitavelmente a trazer à linguagem o mesmo problema e continua trazendo até que a pessoa tome uma nova atitude em consequência do que vivenciou. A objeção frequentemente ouvida de que o terapeuta poderia influenciar sugestivamente com a interpretação só pode ser feita por uma pessoa que não conhece a natureza do inconsciente, pois, abre aspas, a possibilidade e o perigo do pré-julgamento é superestimado. O psíquico objetivo, o inconsciente, é independente em máximo grau do ponto de vista da experiência. Se não fosse assim, tampouco poderia exercer sua função própria, a saber, a compensação da consciência. A consciência pode ser adestrada como um papagaio, mas não o inconsciente. Fecha aspas, nota 150. Se o médico e o paciente se equivocam na interpretação, com o tempo são rigorosa e inapelavelmente corrigidos pelo material inconsciente, que opera sempre de forma autônoma e que ininterruptamente dá continuidade ao processo. Jung diz, abre aspas, não se pode explicar o sonho com uma psicologia retirada da consciência. É um funcionar determinado que independe de querer e desejar, de intenção ou estabelecimento consciente de uma meta pelo eu. É um acontecimento sem intencionalidade, assim como se dá com tudo na natureza. É bastante provável que nós sonhemos constantemente, mas quando estamos acordados a consciência faz tanto alarido que não mais ouvimos. Se conseguíssemos anotar sem interrupções, poderíamos ver que o todo descreve uma determinada linha. Fecha aspas, nota 151. Com isso, se diz que o sonho é um fenômeno psíquico natural, mas de uma espécie autônoma própria, com um caráter finalista desconhecido para a consciência. Tem sua própria linguagem e suas próprias leis, as quais não podemos nos aproximar com a psicologia da consciência, por assim dizer, como sujeito. Isso porque, abre aspas, não somos nós que sonhamos, mas somos sonhados. Sofremos o sonho, somos os objetos. Fecha aspas, nota 152. Quase poderíamos dizer que no sonho conseguimos vivenciar os mitos e contos que lemos quando estamos acordados, como se fossem reais. Mas isso é algo essencialmente distinto.